0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito Y estas son las noticias más importantes que nos deja la National Football League De cara a ronda divisional Y es que tenemos al Head Coach Mike Tomlin listo para coachar al equipo en 2024 Una noticia que alegrará a algunos y creo frustrará a varios más Y es que Mike Tomlin está siendo cuestionado como nunca antes en su dirigencia de los Pittsburgh Steelers Y ahí les va por qué había mucha especulación alrededor de este entrenador. Finalmente termina con una temporada ganadora nuevamente, pero termina perdiendo por 14 puntos en postemporada. Eh, acá hay estos rumores. A sus 51 años dice que él regresa para 2024. O sea, la franquicia en ningún momento consideró despedirlo. Ese es el reporte. Y yo obtengo, esto es la información que yo interpreto. Si es que Mike Tomlin está diciendo yo regreso, es que nadie le dijo te tenías que ir. O que eso ni siquiera estaba sobre la mesa. Había especulación durante meses sobre una posible salida de Mike Tomlin de los Steelers eh, por la vía del trade. Incluso tomarse un año sabático. Y tiene un contrato que dura hasta el final del 2024. Entonces está entrando año de contrato. Si esto es cierto, si Mike Tomlin regresa por voluntad propia... Y si los Steelers en ningún momento consideraron alguna alternativa, mi expectativa, mi predicción para el offseason es que Mike Tomlin va a recibir una extensión de contrato de por lo menos un año, pero probablemente de dos temporadas. Eh, Mike Tomlin nunca ha tenido una temporada perdedora con los Pittsburgh Steelers. Tiene un récord de 181 victorias, 110 derrotas y dos empates en su carrera. Pero también es cierto que no ha ganado un solo juego de postemporada en sus últimas siete campañas. Entonces yo quiero ver qué opina la gente. Ahí tenemos la encuesta en los comentarios. ¿Debe Mike Tomlin seguir al frente del equipo o no? Y ya si quieren poner por qué, enseguida lo discutimos. Los Chargers están 100% enfocados... En el Jeco Jim Harbaugh, actual campeón del fútbol colegial. Me parece una excelente idea y ya una entrevista entre las dos partes. Nos dice Adam Schefter en su participación con el programa de Pat McAfee que los Chargers tienen a Harbaugh como su opción número uno para la vacante de entrenador en jefe. Ambas partes se reunieron el pasado lunes y ojo ahí. Los Chargers también tienen una vacante de general manager y a los que están entrevistando son gente que ha trabajado anteriormente con Jim Harbaugh, que es cercana a él. Los candidatos incluyen al GM asistente de los Giants, Brandon Brown, al director de player personnel de los Ravens, eh, Joey, Joey Ortiz, y el asistente GM de los Bears, Ian Cunningham. Los tres con lazos y vínculos directos con Jim Harbaugh. Obviamente en una intención de atraerlo, de convencerlo, de decirle, oye... Vas a tener un espacio muy cómodo para trabajar. Vamos a hacer el equipo a tu manera, pero necesitamos que te comprometas con nosotros por X periodo de tiempo. Ahora Adam Schefter especula que hay ciertos rumores o, o peticiones que haría Jim Harbour al equipo. Eh, por ejemplo, establecer un programa de ciencia deportiva y también hacer ciertas adecuaciones a cómo está estructurado el departamento de player personnel, ¿no? la selección de jugadores en agencia libre, o en colegial entonces hay cuestiones sobre la estructura gerencial eh, de fútbol americano los Chargers que a Jim Harbaugh no le convencen y obviamente tratará de implementar nuevos y esperemos mejores sistemas también hay especulación de que Jim Harbaugh estaría buscando traer a su coordinador defensivo de colegial eh, Jesse Ma eh, Minter eh, de Michigan lo cual podría costarle además a los Chargers unos 4 millones de dólares es claro que Chargers busca a Jim Harbaugh. Creo que está muy claro que Jim Harbaugh también tiene a los Chargers como opción número uno, pero va a seguir en estas rondas, no, estas entrevistas. Encontrará eh, varias ofertas seguramente y eso le servirá para elevar su posición negociadora y posiblemente cobrar un dinerito adicional. ¿Cuál es la competencia de Chargers en estos momentos? Los Falcons, quienes entrevistaron a Harbaugh el pasado martes. Así que ya se es, acelera este periodo de entrevistas. Yo esperaría haber una decisión eh, en la próxima semana de Jim Harbaugh y que a partir de ahí todo el resto del carrusel de head coaches y de vacantes te vaya cubriendo. Pasamos así a los Dolphins y me preguntan mucho, especulaciones sobre tu átomo bailó a su futuro con los Miami Dolphins y bueno, al menos yo planteaba que veía una extensión de contrato, eh, un mutuo acuerdo entre ambas partes y que no era la peor decisión del mundo porque finalmente los Dolphins si sí han estado sedientos de un mariscal de campo competente, cumplidor que te genere yardas que tenga una identidad ¿no? que puedas construir alrededor de él, porque los Dolphins desde Dan Marino iban a la deriva en esta eh, posición. Pues bueno, nos dice el general manager de los Dolphins, Chris Greer, que su meta es llegar a una extensión de contrato con Tua Tango Bailoa, que espera que las pláticas entre ambas partes se intensifiquen en este offseason. Y recordemos que Tua está entrando a su último año de contrato, aunque siempre está la opción de aplicar etiquetas de jugador franquicia. Tua Tango Bailoa fue líder de la NFL en yardas aéreas, 4,624. También fue líder, o bueno, tuvo un récord en su carrera de pases completados, el porcentaje de pases completados, con 69.3. También lanzó 29 pases de anotación. El récord de los Dolphins en esta campaña fue de 11 y 6 y claramente eran una de las mejores ofensivas de la liga. ¿Qué sucede al final de la campaña? Sin embargo, Tua Tango Bailoa lanza 4 pases de touchdown y 5 intercepciones en sus últimos 3 partidos. Todos de ellos fueron Derrotas. ¿Todo es culpa de él? No lo considero así. Creo que las lesiones alcanzaron a los Dolphins, pero también es cierto que incluso estando sanos, este roster no competía contra equipos importantes a domicilio. Y eso fue finalmente lo que terminó confirmándose en esa derrota de comodines contra los Kansas City Chiefs. En ese partido, Tua completa el 51% de sus pases, fue criticado por lo que parecía una falta de preparación y de esfuerzo, eh, no me gusta especular en ese sentido con jugadores yo creo que todos se preparan, quieren dar su máximo esfuerzo, quieren ganar un Super Bowl y de pronto porque el rendimiento no acompaña, los resultados no acompañen. tampoco me gusta caer en supuestos de que no se preparó bien o que no le importa jugar, No. creo que si algo nos está demostrando Tua Tango Bailoa, más allá de lo que pensemos de él como pasador o no es que ama el juego y que a pesar de este tema de conmociones tan fuerte que tuvo el año pasado, está dispuesto a arriesgarse el físico para competir con su equipo y participar en este deporte que nos ha demostrado claramente ama. Veremos si pueden llegar a un acuerdo contractual a ambas partes, pero va a ser difícil encontrar ese punto exacto salarial. O sea, ¿cuánto vale un Tua Tango en estos momentos? ¿Por qué? Porque no le ha ganado equipos grandes, eso es una realidad. Porque en esta postemporada deja un sabor amargo, al igual que todo el equipo, pero también por este tema de las lesiones, va a ser muy difícil esa valoración. No, no, hay un, no hemos visto realmente en años recientes un, un, un jugador tan productivo en temporada regular que de pronto no produzca en playoffs y tenga tantas lesiones. Quizás Dak Prescott en algunas campañas sea el, el, el caso o el ejemplo más parecido. Y si esa es la referencia, pues recordemos que Dak Prescott por algún momento fue el Korak mejor pagado de la liga. Los Santos despidieron al coordinador ofensivo Pete Carmichael y además de él, también dejaron ir al coach de receptores Cody Burns. El coach de corredores Joel Thomas también se fue a los Giants para cubrir esa misma posición y sepan que Pete Carmichael era el coordinador ofensivo con más duración, ¿no? con que lleva más tiempo en su equipo en la NFL, pero no encontró consist producción consistente esta campaña. Saints termina noveno en puntos y 14 en yardas este año, pero, eh, vamos, realmente fue con altibajos, con, con actuaciones muy dispares que finalmente les terminan costando la postemporada. ¿Qué harán los Saints? Pues buscar un nuevo coordinador ofensivo que pueda explotar mejor, aprovechar mejor a Derek Carr, quien fue bastante abuchado esta campaña por aficionados e incluso por compañeros por sus actuaciones irregulares. Entonces, no, no es el head coach eh, denis Allen finalmente el que sale despedido, pero sí el coordinador ofensivo Pete Carmichael. En especulaciones del draft, ahora que estamos tan cerca del off season, sepan que Dane Brugler eh, manda al coreback de Michigan, J.J. McCarthy, a los Rams y al coreback de Oregon, Nicks, a los Patriots, por partes. Brugler dice que los Rams estarían tomando a J.J. McCarthy de Michigan con el pick número 19 global. Dice que es porque Sean McVay necesita pensar en la vida después de Matthew Stafford, quien ya va a cumplir los 36 años. McCarthy tuvo muy buen récord en Michigan 27 victorias, una derrota campeonato o título nacional se le reconoce por provocar jugadas grandes en momentos importantes y varios analistas creen que tiene eh, cualidades físicas suficientes para ser un titular en la NFL completó 72% de sus pases para casi 3 ,000 yardas, 22 touchdowns y 4 intercepciones en 15 juegos del 2023 sin embargo, la ofensiva de los Wolverines no estaba realmente diseñada para que J.J. McCarthy produjera mucho por aire y ya va a estar el cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué no diseñaron toda la ofensiva alrededor de él? Versus ah, maximizó sus oportunidades en una ofensiva que no estaba diseñada para él. Ese es un tema de escauteo que seguramente evaluaremos nosotros en este offseason. Pasando a los Patriotas, Dane Brugler nos dice que los Patriots estarían tomando a Bo Nix en segunda ronda con el pick 34 global también nos confirma lo que ya sabíamos que algunos ven a bonex como un coreback de primera ronda claramente que podría ser tomado en, el, en un pick top 25 mientras que otros incluso lo ven como un jugador de tercera ronda entonces eh, obviamente más allá del, del top 1 y top 2 que serían eh, Caleb Williams de USC y Drake May de UNC ya la evaluación de coreback se vuelve más volátil, hay menos consenso en cuanto a qué valor real tienen los mariscales de campo de ese coreback ese 3 para abajo. Sin embargo, ONEX tiene bastante experiencia colegial, tiene 61 titularidades, completó el 77% de sus pases para 4.500 yardas, 43 touchdowns y 3 intercepciones en 14 juegos del año pasado. Eh, ahora nos dicen los críticos que el problema es que más de dos terceras partes de sus pases fueron eh, nueve yardas o menos Entonces es alguien que realmente está repartiendo juego muy en corto Y obviamente la duda es qué tanto puede ampliar su, su baraja de posibilidades Qué tanto pueda atacar en zonas intermedias y profundas Algo de, de información para que vayan haciendo, eh, familiarizándose con los corebacks del draft Y obviamente las especulaciones van a estar a toda máquina en esta offseason Lo importante es evaluarlos, ver la cinta de juego Tomar eh, decisiones sobre qué jugadores preferimos, para qué perfiles, para qué equipos. No se preocupen, todo ese ejercicio lo vamos a estar haciendo aquí en El Precio del Éxito. Y en últimas noticias, los Browns despidieron al coordinador ofensivo Alex Van Pelt, al coach de running back Stump Mitchell y al coach de alas cerradas DJ McCartney. Eh, me pareció que en general los Browns maximizaron sus posibilidades con un roster muy mermado en la posición de coreback, pero vamos, pierdes de esa manera en postemporada y los Browns deciden cortar varias cabezas. El cornerback de los Ravens, Marlon Humphrey, tiene una lesión de pie, todavía no practica. El cornerback de los Packers, Jair Alexander, lesión de hombro y de tobillo, todavía no practica. El linebacker de 49ers, Drake Greenlaw, con lesión en el tendón de Aquiles, no está practicando. Y el corredor de 49ers, Christian McCaffrey, con lesión de pie, ya practica sin limitaciones. Así que, damas y caballeros, así despedimos nuestro podcast, 3 y 4 NFL, el cual pueden descargar en Spotify, en Apple Music, en YouTube Music o en cualquier otra plataforma, para que escuchen un episodio, dejen una reseña de 5 estrellas, y por qué no, dejen un comentario diciendo, hey, me gusta mucho este episodio me gusta mucho este podcast, descarguenlo lo van a disfrutar, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco de y fuera